0: Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Faszination Rennrad, den Podcast des Roadbike-Magazins. Ja, wenn uns der Sommer 2022 eins gelehrt hat, dann wie wichtig das Trinken ist im Sommer. Ich sage nur, saufen, saufen, saufen. Danke. Hallo, Erik, erstmal. Hallo, Sebastian. Ähm, ja, du hast eigentlich schon erfasst. Natürlich sprechen wir hier von rein alkoholfreien Getränken. Ähm, natürlich. Natürlich. Ja. Äh, nee, es geht äh, ja wirklich heute mal ums Trinken. Und äh, zwar nicht nur das Trinken bei der Hitze, sondern generell ums Trinken. Denn, ähm, wie ihr nachher erfahren werdet, ist das Trinken nicht nur im Sommer und wenn es draußen schön heiß ist, wichtig, sondern eigentlich zu jeder Jahreszeit. Und äh, manchmal sogar noch wichtiger, wenn es kalt ist, weil da denkt man nicht so ganz von alleine dran.
1: Ja, da ist auch das Durstgefühl immer so ein bisschen, ein bisschen gemindert. Also muss, muss man sich manchmal so ein bisschen zwingen.
0: Ja, und, und wenn man nicht ordentlich trinkt oder zu wenig trinkt, dann kann es ja auch ganz schnell zu äh, Leistungseinbußen kommen.
1: Ja, 2% äh, Flüssigkeitsverlust bedeuten Leistungseinbußen. Also zwei Prozent, wenn jemand 75 Kilogramm wiegt, sind an, anderthalb Liter Klingt jetzt erstmal viel, aber äh, beim Stundenweltrekord auf der Bahn von Dan Bigham, ähm, der hat wohl während dieser Stunde 2,3 Kilogramm verloren und das ist ja nur Flüssigkeit. Der darf ja währenddessen nicht, nicht nachfüllen. Das ist sicherlich jetzt ein Extrembeispiel. Also, der ich
0: ich wollte gerade sagen, ich fahre auch manchmal mit einem 55er-Schnitt <lacht> da, also, je nachdem wie die Topografie und der Rückenwind ist. Nee, ja. aber du hast schon recht, also... Vielleicht nicht in der Stunde äh, verliert man so viel, aber über so eine Tour kann man ordentlich äh, Flüssigkeit verlieren. Ja. Und ja, wie gesagt, nicht nur im nicht nur im im Sommer, sondern zu jeder Jahreszeit. Genau, und da hast du dich mal mit unserem Kollegen Christian Ziemek ganz genau drüber unterhalten. Genau, der ist eigentlich Mountainbiker, aber ähm,
1: ich fand das total spannend, weil die stehen ja auch vor der Herausforderung, regelmäßig zu trinken, weil die müssen ja auf den Trails auch, ab und an mal in die Pedale treten, mhm. ähm, sind ja teilweise auch weit ab von der Zivilisation. Also wir Rennradfahrer kommen ja öfter mal am Brunnen oder am Café oder am Supermarkt vorbei oder mhm. an einer Tankstelle. Ja. Das haben die Mountainbiker teils gar nicht. Ähm, und, aber er hat mir zum Beispiel erzählt, dass er mit, auch mit einem Trinkrucksack oft unterwegs ist. Mhm. Und da habe ich ihn auch gefragt, ob das nicht vielleicht doch was für unsere Rennradfahrer wäre. Sieht nicht immer schön aus, aber... Ich meine, Effizienz geht vor, geht vor Optik.
0: Ja, also wäre für die eine oder andere lange Tour vielleicht sogar mal die Option. Da bin ich mal gespannt und da würde ich sagen, da hören wir jetzt mal direkt rein.
2: Ich bin jemand, der noch nie irgendwie in die Verlegenheit gekommen ist, zu viel getrunken zu haben. Ähm, kann man eigentlich auch zu viel trinken? Kann man tatsächlich.
1: Äh, war mir so auch nicht bewusst. Ähm also aber wir reden jetzt über Wasser und Ähnliches, nicht über Alkohol. Ja, genau. Wir sind ja Sportler, oder? Genau. <lacht> ja. 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 Äh, nee, also es gibt tatsächlich, äh, es kann passieren, dass man äh, zu viel trinkt. Also in erster Linie natürlich, dass irgendwann der Banst, auf Deutsch gesagt, einfach voll ist und man mhm. nichts mehr runter bekommt. aber zu viel trinken, natürlich ist eine Frage der Gewichtszunahme. ist natürlich nur Wasser, aber man wird dadurch schwerer. Aber es kann wohl auch zur Folge haben, sich schlechter zu konzentrieren. Äh, Kreislaufprobleme können die Folge sein, mhm. Übelkeit und Unwohlsein. Also ja,
2: viel viel hilft nicht immer viel, auch beim Trinken nicht. Klingt ja eigentlich fast genau wie die Symptome, die man so hat, wenn man zu wenig trinkt. Also mhm. jetzt Übelkeit vielleicht nicht, aber dass äh, der Kreislauf irgendwie so ein bisschen äh, verrückt spielt und dass man irgendwie sich schlecht konzentrieren kann. Also ich bin wie gesagt, ich muss mich eigentlich immer ermahnen, genug zu trinken, weil ich auch immer so ein bisschen als Mountainbiker eher so derjenige bin, der sich so ein bisschen vom Tag und von der Gegend auch leiten lässt und sich dann äh, klar, ich ich habe so ein paar Trails auf der Karte, die ich irgendwie gerne ansteuern will, aber vielleicht finde ich noch was anderes und dann denke ich mir, ach naja, ich habe dann noch ein bisschen was im, im äh, in der Trinkblase, in der Trinkflasche und ähm, Deshalb trinke ich in, in Summe eigentlich immer ein bisschen zu wenig, irgendwie, ja. glaube ich. Ja,
1: Das kannst du aber natürlich auch ganz gut ermitteln. Ne? Also wenn du dich vorher mal auf die Waage stellst und nach der Fahrt und dann mhm. quasi die, die Differenz siehst, meinetwegen du bist jetzt hinterher zwei Kilo leichter, hast aber nur einen Liter unterwegs getrunken, dann weißt mhm. du, ja, da... Hat einen Liter gefehlt in der Theorie.
2: Ach so, aber das mache ich ja eigentlich genau deshalb äh, Radfahren, weil ich danach immer leichter bin. Ach so. Äh, ja, also okay, also das heißt tatsächlich, wenn ich irgendwie danach leichter bin, dann habe ich zu wenig getrunken?
1: Kann kann eine Folge sein. Ne? Also wenn du natürlich unterwegs nochmal irgendwo Toilettenstopp gemacht hast oder was weiß ich, äh, mhm. unterwegs jetzt viel gegessen hast und dann irgendwie aufs gleiche Gewicht kommst, dann musst mhm. du ja auch wieder das zurückrechnen. Also du kannst es natürlich nicht aufs Gramm genau sagen, mhm. aber prinzipiell kann man da, ähm, da wohl ganz gut ermitteln, ob man zu viel oder zu wenig getrunken hat. Man kann das ja sogar, wenn man jetzt ganz nördig ist, kannst du dir angucken, wie lange bist du gefahren, ähm, mhm. bei welchem Wetter und dann kannst du sogar deine Schwitzmenge pro Stunde äh, ermitteln, dass du beim nächsten Mal weißt, oh, es sind schon wieder 30 Grad, ich fahre drei Stunden, da brauche ich drei Liter meinetwegen
2: tatsächlich habe ich das mal gemacht äh, weil ich nämlich genau diesen Effekt immer dann sehe und ähm, wenn ich meine normale Hausrunde hier in Stuttgart fahre bin ich äh, 55 Minuten unterwegs und ähm, bin hinterher ein Kilo leichter das würde mhm. ja bedeuten dass ich dann in einer Stunde einen Liter Wasser verliere also auch ohne da zwischendurch die heutzutage nennt man das ja die Biopause man sagt ja nicht mehr pinkeln gehen ja. das ist, na nein das kann man ja auch sagen aber ja. heutzutage nennt man das ja so ähm das heißt, ich würde in einer Stunde einen Liter Wasser verlieren. Ist das realistisch? Was meinst du? Da habe ich, hab ich
1: tatsächlich keine Erfahrungswert, aber ich kann mir das schon vorstellen. Also ich bin auch jemand, der eher stark schwitzt, gerade mhm. wenn es auch heiß ist. Und ich kann mir schon vorstellen, dass da mal so, wenn du jetzt wirklich gar nichts
2: nachtrinken würdest, dass da so ein Liter, anderthalb schon mal rausgehen pro Stunde. Also die, die Faustregel, die ich noch so kenne, ist pro Stunde einen halben Liter. Ich meine, vielleicht ist man auch vorher ein bisschen übertankt gewesen, wer weiß, äh, ob man, wenn man irgendwie so den Arbeitstag äh, am Rechner verbringt, ob man dann so nicht auch Wasser einlagert, einfach weil man sich wenig bewegt. Mhm. Ähm, was mich jetzt so interessieren würde, ist, ähm, als Rennradfahrer ist man ja, du bist ja Rennradfahrer überwiegend, fährst du auch äh, Gelände? Oh, wenig,
1: also im Winter so ein bisschen mhm. zum, zum Spaß an der Freude, aber im, im Sommer bin ich eigentlich immer auf der Straße oder höchstens mal irgendwo so ein bisschen gravelig unterwegs.
2: Hm. Was, was mich jetzt so ein bisschen interessiert ist, ich meine, äh, wir alle wissen, ähm, Rennradfahrer sind so ein bisschen leistungsorientierter, denken wir zumindest, es gibt natürlich auch extrem leistungsorientierte Mountainbiker. Aber ich habe da immer so den Eindruck, die gucken mal so ein bisschen mehr auf ihre Werte und auf Zahlen und so. Ähm, hast du die Erfahrung gemacht, dass du irgendwie, im, wenn du Berge fährst, dass du dann generell... Ähm, also auch schneller warm läufst oder heiß läufst, dass du mehr deine Kör Körpertemperatur sich erhitzt oder ähm ja, total. Also
1: ähm, kann ich dir das beste Beispiel nennen. Ich bin im September 2021, bin ich das Schliff auch hochgefahren. Mhm. Da waren oben drei Grad und ich mhm. bin selbst oben kurz vor dem Gipfel hatte ich noch mein dünnes Sommertrikot nur an und das Sperrangel weit offen also so so warm war mir okay. das hat sich natürlich oben dann komplett gewandelt weil oben musste ich dann erstmal die Winterklamotten alle alle drüber ziehen die ich tatsächlich mhm. dabei hatte also ich sah aus wie so ein Packesel ähm, aber tatsächlich du sprichst einen Punkt an in den Bergen ist natürlich Körpertemperatur damit ähm, schwitzen und damit auch der Wasserbedarf eine ganz andere Geschichte weil das Problem ist einfach kann man sich ja vorstellen wenn man Berg hochfährt muss man sich viel mehr anstrengen, also ich mich zumindest, als wenn ich im Flachen mhm. fahre. Mhm. Ähm, gleichzeitig bin ich langsamer, dadurch ähm, dadurch habe ich weniger Fahrt, finde ich kühle schlechter. Und ich brauche natürlich länger. Also wenn ich jetzt so wie denke, naja gut, der Pass ist jetzt 20 Kilometer, da reicht eine halbe Trinkflasche. Mhm. Naja, nee, du bist halt schon mal anderthalb bis zwei Stunden unterwegs. Und ähm, deswegen habe ich in den Bergen immer so die für mich selber die Faustregel, wo immer ein Brunnen oder eine Wasserstelle kommt, ich mache meine Flaschen voll und selbst wenn aus der einen Flasche nur die Hälfte raus ist, ähm, ich will da nicht irgendwann in Gefahr laufen, dass die Flaschen leer sind und dann habe ich nicht die Chance, äh, Wasser nachzufüllen.
2: Aber weißt du das denn vorher, wo dich, wo du eine Trinkmöglichkeit hast? Weil ähm, also als Mountainbiker hat man ja die Möglichkeit, sich einen Trinkrucksack aufzusetzen und kann da irgendwie bis zu drei Liter reinpacken. Mhm. Ähm, die äh, Rennradfahrer haben ja vielleicht zwei Flaschen am Rahmen. Ähm, aber mehr geht da ja eigentlich nicht rein als, also 2 75 1,5, das wäre ja fast die Hälfte, oder? Ja,
1: also mhm. also ich habe den Vorteil, ich bin relativ groß, ich fahre einen großen Rahmen, bei mir passen auch 1 Liter Flaschen ganz gut ran. Ähm, ist natürlich für manche Rennradfahrer ein Frevel, weil, ähm, weil die Flasche darf natürlich nicht mehr als 500 Milliliter fassen. Weil? Also für die für die Puristen, ach keine Ahnung. Warum? Äh, totaler <lacht> Quatsch, das ist wahrscheinlich aus, aus längst
2: vergangenen Zeiten äh, ist das so ein, ist das so ein, so ein, so ein, so ein Straßenrennsportding, weil die Profis auch nur mit 500 Milliliter Flaschen fahren, oder? Ja, wahrscheinlich, aber
1: die kriegen ja auch alle fünf Minuten eine neue aus dem, aus dem Begleitwagen. Und früher ja. hat man ja gesagt, wer trinkt, zeigt Schwäche, ähm, ist ja alles längst, längst widerlegt.
2: Wirklich? Ich dachte, wer rasiert, ja. verliert.
1: <lacht> oh, ja, das könnte der Grund sein, warum ich noch nicht so viel gewonnen habe, aber egal. <lacht> okay. Nee, tatsächlich. Ah. Also ich, ich fahre schon mal so gerade in den Bergen, wenn es auch, oder generell, wenn es sehr warm ist und ich eine längere Tour mache, ich fahre mit meinen 1-Liter-Flaschen los, mhm. da habe ich schon mal 2 Liter, da komme ich schon mal, also 2 Stunden komme ich da auch bei sehr, sehr heißen Temperaturen schon mal gut hin. Mhm. Und was tatsächlich hilft, ist einfach mal vorher auf Komoot oder Google Maps oder Street View, was auch immer, also gerade bei Komod sind auch Wasserstellen mhm. immer ganz gut eingezeichnet. Gerade in, wenn man jetzt in Italien oder Frankreich ah, ist, okay. hast du in, in den mhm. Dörfern ganz oft so, so Brunnen, wo du dich, wo du dich bedienen kannst. Mhm. Ist in Deutschland teilweise ein bisschen schwieriger, aber da versuche ich dann zu gucken, dass ich so ja alle zwei Stunden irgendwie eine Tankstelle, einen Supermarkt, mhm. irgendwie sowas kommt, wo ich dann einfach äh, ja, Wasser nachfüllen kann und ja, das ist klappt hat eigentlich ganz gut.
2: Das ist wahrscheinlich ein Haftungsthema, weil keiner sagt, ja, das ist Trinkwasser und dann hinterher irgendwie angezeigt werden. Ja, 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 in genau. Deutschland. Genau. Ja. ja, ich, also als Mountainbiker fahre ich ja eigentlich immer so auf eigene Rechnung, wie ich ja schon gesagt habe. Ich lasse mich so ein bisschen auch treiben irgendwie von dem, was so vor mir ist. Mhm. Und deshalb habe ich eigentlich immer viel dabei. Was ich jetzt, ähm, so Tipp an die Hörer, was ich so ähm, erlebt habe, ist, dass äh, tatsächlich auf manchen Trinkblasen, ähm, steht drei Liter drauf und es passen nur zwei rein. Also wenn ihr euch wirklich oh. mal sicher sein wollt, ähm, also das ist noch eine Sache, die muss noch, äh, das, das muss man noch äh, abschätzen, aber wenn ihr es vielleicht auch nicht nicht draufsteht oder so, einfach mal vorher äh, auf die Waage legen, äh, tarieren, voll machen bis zum Anschlag und gucken, wie viel reingeht. Mhm. Ähm, äh, Gewicht ist gleich Milliliter, also Grammgewicht ist gleich Milliliter, dann wisst ihr genau, wie viele ihr dabei habt. Und ähm, was bei Trinkblasen, also wir sind ja jetzt gerade so beim Thema, wie transportiere ich das Zeug überhaupt und ähm, mhm. bei Trinkblasen find, äh, ist natürlich immer das Nervige, wie kriege ich das Ding sauber, gerade wenn ich jetzt nicht nur Wasser rein tue. ich habe persönlich immer ähm, äh, eine Trinkblase eigentlich, ähm, so um die drei Liter dabei und wenn ich die Tour gefahren bin, dann sind meistens noch, ist meistens noch ein halber Liter drin, den tue ich dann in eine Trinkflasche, also ich fülle das dann einfach um, muss man die Trinkblase so hochhalten, das Ventil aufdrücken, dann sprudelt das schon in die Trinkflasche rein und dann mache ich frisches Wasser rein, schüttel das Ding dreimal durch, lasse noch ein bisschen was durch den Schlauch rauslaufen und dann nehme ich so ein Küchenhandtuch, also ein ganz normales sauberes Küchenhandtuch, so ein Geschirrhandtuch, mhm. äh, macht diese Öffnung auf und stopft das mit so einem Kochlöffel so einfach da rein. Weil es gibt zwar auch so Trocknungsaufhängergeschichten, die so ein bisschen aussehen wie so ein ausklappbarer Kleiderbügel. Ähm, das Problem ist, dass die halt äh, das Ding zwar schön aufhalten, aber nicht wirklich trocknen. Und wenn unten noch so ein bisschen mehr was drin ist, dann kann das einfach durch dieses Küchenhandtuch so aufgesogen werden. Das schüttel ich da so ein bisschen drin hin und her und dann ziehe ich es wieder raus. Das funktioniert auch bei 2 Liter Trinkblasen übrigens. Und beim Schlauch, wenn ich jetzt weiß, ich fahre die nächsten zwei, drei Tage nicht mehr, dann ziehe ich den einfach ab. Also man, äh, manchmal kann man den entweder ziehen, dann ist der auf diesem gewellten Anschlussdings, wie bei so einem Gartenschlauch, entweder muss man ihn so runterrupfen, oder es gibt so eine schöne, schicke Kopplung, die man, ähm, Kupplung, die man mit so einem Knopfdruck irgendwie öffnen kann. Und den äh, lasse ich dann tatsächlich auch, den, den schleudere ich so ein bisschen aus und dann lasse ich den so einfach hängen und trocknen irgendwie. Und dann kommt da auch kein schwarzer Schmier, der berüchtigte äh, mhm. Grind da irgendwie drin zu, ähm, zum Tragen. Und dann kann man auch, und das möchte ich eigentlich schon äh, unsere Zuhörer, gerade die Mountainbiker dazu ermutigen, man, man sagt ja mal, ja, Trinkblase, bloß nichts reintun. Ähm, das Problem ist, wenn man wirklich mal bei richtig hohen Temperaturen unterwegs ist und viel trinken muss, habe ich zwar auch früher mal gesagt, da kommt nur Wasser rein, ähm, aber äh, wenn du wirklich spitzt und es sehr heiß ist, dann musst du wirklich auf deinen ähm, Elektrolythaushalt achten. Ich habe eine äh, schöne Anekdote, ich war jetzt gerade am Gardasee äh, zum ersten Mal äh, seit 25 Jahren Mountainbike. Tätigkeit, war ich zum ersten Mal am Gardasee, um mir das da anzugucken, was alles so Legendäres es da gibt. Mhm. Ähm, und äh, da war ich dann bei 48 Grad unterwegs. Boah, ey, ey, ey und habe irgendwie während der Tour so äh, schon gemerkt, okay, irgendwie ist es heiß, aber guckte so auf meinen schwarzen äh, Handschuh und der war, wurde dann schon weiß, weil so das Salz sich darauf absetzt. Und dann dachte ich, okay, ich gucke mal auf mein äh, auf mein Thermometer im Garmin irgendwie und da standen dann 48 Grad und habe mich auch nicht mehr gewundert, warum ich so schwitz, äh, warum ich so einen Durst habe und mir so schummrig ist. Und okay. da hatte ich nämlich nur Wasser drin und ähm, dann kann es relativ schnell passieren, äh, dass man dann ähm, auch der der Kreislauf zusammenklappt, einfach weil man zu wenig Salz und mhm. zu wenig Mineralien mehr im Körper hat. Die werden ja alle ausgeschwemmt durch das Schwitzen und ähm, deshalb ist es wirklich also besonders bei hohen Temperaturen wichtig, dass ihr auch euch so ein Elektrolytgetränk ähm, oder das gibt ja so als Pulver oder Tabletten oder äh, Ähnliches, dass man sich das regelmäßig dann auch, äh, meiner Meinung nach, ich kann ich würde es auch in die Trinkblase reintun, ich schüttel das dann einfach mal durch und äh, durch die Fahrbewegung löst sich das dann auch ganz gut auf. Mhm. Und wenn man es schnell ausspült, bleibt auch kein, kein Rest drin hängen. Ja. Aber ich habe
1: tatsächlich eine ähnliche Erfahrung gemacht. Ich war vor weiß nicht, vier, fünf Jahren äh, in den Alpen, es <lacht> war auch sehr heiß, es waren so mehrere Tage, die wir gefahren sind mit Freunden, jeden Tag irgendwie über 2000 Höhenmeter gemacht und halt immer schön Wasser getrunken, Wasser, Wasser, Wasser mhm, und trotzdem am nächsten Tag wach geworden und meine Lippen waren total rissig. Ich habe mich komplett ausgetrocknet gefühlt und habe gedacht, das kann das kann doch nicht sein, was mache ich denn mhm. falsch mhm. und habe mich dann quasi mal schlau gemacht, Ja, dass, dass halt einfach das Salz gefehlt hat. Mhm. Also was ich letztlich effektiv gemacht habe, war, ich habe meinen Körper immer weiter ausgespült mit immer noch mehr Wasser mhm. ähm, und habe dann, als ich das nächste Mal so, so, ein, so eine Aktion gemacht habe mit mehreren anspruchsvollen Touren hintereinander in den Bergen, dass ich dann wirklich diese, ja, gibt's da gibt es ja teilweise schon beim, beim DM oder beim Rossmann äh, für, für wenige, wenige Cent diese, diese Magnesium-Tabletten mhm. mir reingemacht habe, da reicht dann meistens so für mich eine halbe auf ein auf Dreiviertel-Liter ungefähr mhm. ähm, und so eine so eine, wie ist es, so eine Ampulle, wo diese Tabletten drin sind, die passen halt auch super in die Trikotasche. Also mhm. äh, ich habe da so eine kleine, wo ich quasi, da, da passen nur zehn Stück rein statt 20. Und die ist quasi immer meine Dose für unterwegs. Und da habe ich dann halt immer zehn so eine Tabletten drin, dass ich halt auch selbst bei richtig langen Touren, wenn ich dann irgendwo Wasser nachfüllen kann, dass ich dann nicht nur reines Leitungswasser trinken muss, sondern dann auch Elektrolyte habe. Und seitdem habe ich auch dieses Vertrocknungsgefühl mit rissigen Lippen und irgendwie gefühlt völlig völlig ausgewässert, ähm, habe ich auch nicht mehr gehabt seitdem. Also das macht schon wirklich mhm. einen riesen Unterschied.
2: Aber ist das dann nur Magnesium oder sind, was was nimmst du dann damit zu dir?
1: Ähm, also ich habe mit Magnesium angefangen und habe dann aber tatsächlich, ähm, bin ich so auf äh, richtige Sportprodukte umgestiegen. Also gibt es ja von mhm. Powerbar oder Science in Sport. Mhm. Ähm, da gibt es auch verschiedene Geschmacksrichtungen, weil diese Magnesium-Dinge aus dem macht, die waren glaube ich immer nur Zitronen- oder Orangengeschmack und das wurde mir irgendwann ein bisschen mm. langweilig und jetzt habe ich quasi einen ganzen Schrank voll mit Grapefruit und Mango und Beere <lacht> und Cola-Geschmack und ja, da kann ich dann immer so ein bisschen, mm. je nachdem worauf ich gerade Lust habe, äh, schmeckt das auch
2: natürlich ist es ein künstlicher Geschmack, aber ähm, ja. schmeckt teilweise gar nicht so schlecht. Ja, ich glaube aber auch, dass dieses Magnesium-Thema, es ist ja auch eher so, wird ja bei Muskelkrämpfen und Ähnlichem irgendwie empfohlen. Ich glaube, dass diese äh, Elektrolyt-Kombination, die du jetzt ansprichst, äh, die ich auch schon umfangreich testen durfte als Testredakteur der Mountainbike, dass da nochmal ganz andere Geschichten auch drin sind. Ne? Also äh, bei Magnesium ist, ich weiß nicht, ist dann da überhaupt entsprechend äh, Salz und so weiter drin? Müsste ich jetzt auch auf die Verpackung schauen, mhm. habe ich jetzt
1: gerade keine da, aber also ich wahrscheinlich ich hab, ein, bisschen, mh, ein bisschen zu einseitig, ja.
2: Also ich habe zumindest, ähm, was, was ich so persönlich irgendwie super finde, das ist Hydrate, das Hydraid, äh, so mhm. wie äh, Hydration und Aid wie die Hilfe. Und das äh, ist, das sind so kleine Beutelchen und die kann man deshalb auch ganz gut in den Rucksack werfen. Mhm. Ähm, und ähm, das schmeckt so ein bisschen salzig, ein bisschen zitronig. Ähm, ich habe auch mit ähm, Active Dry, das ist so, da, da braucht man wirklich nur ein ganz kleines Löffelchen, das ähm, hat auch keine Kalorien, mh, hilft aber trotzdem, dass man äh, durch so einen heißen Tag kommt. Ähm, der genaue Produktname ist mir gerade nicht geläufig, aber es gibt halt eine Menge solcher Elektrolyt ähm, Pulver und ähm, ich habe bis jetzt auch, ich habe auch schon mal Xenophyll und dies und das alle mhm. probiert, also ich bin mit jeder bis jetzt durch so eine so einem heißen Tag gekommen. Was ich allerdings sagen muss, es gibt einen großen Unterschied zu Produkten, die dann auch Carbohydrates, also Kohlenhydrate mhm. mit drin mhm. haben. Also reines Elektrolyt oder Elektrolyt plus Kohlenhydrate. Ähm, das bin Da bin ich nicht so der Fan davon, weil dieses Kohlenhydrat-Thema ja auch sättigend wirken soll. Und dann spüre ich wirklich, dass mein Magen irgendwie so sagt, so, boah, ich möchte eigentlich nicht mehr trinken, äh, ja. aber eigentlich bin ich satt, müsste aber vielleicht trinken. Und dann habe ich sozusagen in meiner Trinkblase, habe ich dann eigentlich ein Brötchen drin, obwohl ich eigentlich äh, Wasser haben will. Ja, also so sinngemäß. Ne? Ähm, da ja. würde ich äh, auch tatsächlich. Ähm, ich habe es jetzt wieder auch lustigerweise am Gardasee erlebt, dass ich mit äh, zwei Bikern ins Gespräch gekommen bin, die mal aus der Hüfte eine Alpencross gemacht haben. Auch auf Rädern, die sie nicht kannten. Großartige Idee. Mhm. Top. Ähm, äh, ja, äh, ja, ja, Das äh, derjenige hat sich lustigerweise am Strand, äh, wurde er so ein bisschen mit einem... Ähm, mit einem Handtuch abgeschattet von seiner Frau und hat sich dann aber gebückt. Und äh, dann habe ich gesehen, dass er am Hintern tatsächlich das komplett offen hatte und beide Sitzbeinhöckerbereiche waren mit Blasenpflastern überklebt. Das war komplett wund. Aber anderes Thema, der hatte auch mhm. gesagt, ähm, er wäre irgendwie, ähm, äh, er wäre völlig vertrocknet, hätte einen Kreislaufzusammenbruch gehabt. Ähm, Deshalb auch die Ermutigung an alle, die mal irgendwie eine längere Strecke fahren wollen, probiert vorher mal was aus. Also wenn ihr wirklich irgendwie einen Marathon oder einen Alpencross oder von mir aus auch nur eine Sechs-Stunden-Tour bei Hitze, wenn ihr das machen wollt, ähm, probiert vorher mal irgendwie so ein äh, Kohl, äh, Quatsch Kohlenhydrat, so ein isotonisches Getränk aus. Ähm, klar, Apfelsaft mit einem äh, oder Wasser mit einem Spritzer Apfelsaft und ein äh, Viertellöffel Salz funktioniert auch. Aber durch so mhm. richtig heiße Tage kommt man eigentlich äh, mit diesen Geschichten schon besser. Ich habe das mhm. immer mich dagegen gewehrt, weil ich immer so ein bisschen puristisch bin und sage so, ach, dieses mhm. Zeug irgendwie das kostet also, einen Haufen Geld. Alles und künstlich. Und, ne? Ja. Letztlich ist auch, ich bin auch Apotheker, Sohn, meine Mutter hat immer gesagt, kannst du auch eine Multivitamin-Tablette nehmen, <lacht> ist dasselbe drin. Das, das stimmt bis zum gewissen Grad, aber halt äh, dann doch nicht hundertprozentig. Mm, mm. Ähm, deshalb probiert vielleicht vorher mal aus irgendwie, was für euch gut funktioniert. Und ich finde zum Beispiel diese nicht so, nicht so ah. toll für mich persönlich. Ja, Wenn ich was ich, esse, dann möchte ich lieber so auf dem Riegel rumkauen, statt irgendwie in mm. einer Flasche zu nuckeln. Ich finde, es hängt halt immer ein bisschen von ab. Also so jetzt auf langen
1: Touren mag ich das auch nicht so sehr, weil das Zeug auch immer, wenn es mal so ein bisschen rausläuft aus der Trinkflasche, das klebt halt auch immer wie Sau. Mhm. Ähm, aber wo ich es wirklich gerne mag, ist, wenn man jetzt zum Beispiel eine, ein Rennen fährt, also, ähm, sage ich mal, was jetzt so zwei, drei Stunden geht, Eschborn, Frankfurt, äh, Brezel Race, Cyclassics. Also Brezel Race? Quasi, genau, in Stuttgart. Also, okay. Ja. ja. Mhm. Ähm, wo du quasi dann ähm, ja einfach mit dem Griff zur Trinkflasche automatisch auch immer wieder Energie nachtankst. Ähm, mm. Oder auch wenn ich jetzt im Winter auf, auf Swift zum Beispiel fahre und da irgendwie Rennen oder oder Intervalle fahre, mm. da kann ich jetzt bei Pulse 190 so einen so Riegel da irgendwie aufmachen und den runter kauen. Geht immer nicht ganz so geil, ähm, kann, ich, kann ich berichten. Und da finde ich dann das so in der Flasche zu haben immer ganz gut. Ähm, vielleicht für dich als Tipp, ähm, kannst du auch die Dosierung reduzieren. Also gerade im Sommer, wenn es sehr heiß ist, Musst du ja vielleicht nicht die vier Scoops da reinmachen, wie sie auf der Packung stehen, sondern machst vielleicht nur zwei rein, weil du sowieso mm. mehr trinkst. Weil sonst hast du wirklich immer das Problem, dass der Körper mit Kohlenhydraten völlig, völlig überversorgt ist. Und auch da kann ich aus eigener Erfahrung sagen, es kann richtig fiese Magenkrämpfe geben. Also ich mm. bin mal bei einem Radrennen abgehängt worden, weil ich hatte, es war noch ganz am Anfang, wo ich angefangen habe, Rennrad zu fahren, ich habe Kohlenhydrate in der Trinkflasche und mir ja. immer ordentlich Gels gleichzeitig reingedrückt. Ah, sehr und gut. irgendwann kam so nach 60 Kilometern kam so ein leichter Anstieg mhm. und mich, ich bin aus dem Feld rausgefallen, nicht weil die Beine nicht mehr konnten, sondern weil der Magen einfach sich komplett quergestellt hat und gesagt hat, du fährst jetzt nicht mehr weiter.
2: Mhm. Ach, okay. Und
1: das war kein schönes
2: Gefühl. Da musstest du den
1: Busch, oder? Nee, das nicht, aber ich mhm. habe halt so eine Magenschmerzen bekommen, dass ich da halt nicht, nicht drüber
2: drücken ah, konnte. okay, Magenschmerzen, ja. okay. Ja.
1: Verdauung ja. einfach äh, rebelliert.
2: Ich, ich habe halt dann ähm, so ein bisschen den Gedanken, dass äh, wenn man jetzt irgendwie sozusagen die Hälfte davon nur nimmt, dass dann irgendwie das Verhältnis nicht mehr so stimmt. Also ich habe das auch schon gemacht. Ich muss aber auch sagen, ich habe ein bisschen so einen süßen Zahn. Wenn ich irgendwie was trinke und das schmeckt nach was, dann trinke ich auch mehr und das ist mhm. für mich irgendwie. Allerdings, klar, im Renneinsatz, glaube ich, ist das ein total praktikabler Tipp. Vor mhm. allen Dingen, weil ich bin ja auch mal ähm, lange Zeit Rennrad gefahren, bin tatsächlich auch mal ein, ein Rennen mitgefahren und habe auch die Erfahrung gemacht, dass man, wenn man sich verschluckt an so einem Riegel, dann ist das gar nicht gut, weil man kann einfach nicht weiterfahren, muss anhalten und das erstmal abhusten sozusagen. Auch ja.
1: schön, wenn du gerade den Riegel, also wenn es im Feld gerade ruhig wird, du denkst, ja. ach gut, jetzt kann ich einen Riegel essen, dann hast du den gerade dir im Ganzen reingestopft und in dem Moment gehen vorne Leute attackieren und ja. das Feld wird in die Länge gezogen. Ja, ja. So. <lacht> Ganz, ganz, ganz tolle Situation. Ja.
2: Mm, ähm, ja, okay. Also ähm, trinken, trinken, trinken. Ähm, jetzt habe ich so ein bisschen ähm, die Überlegung, also wir haben ja gerade schon ein bisschen über Trinkwasserqualität äh, gesprochen, von wegen Deutschland, Italien. Warum gibt es eigentlich äh, in Deutschland jetzt weniger Entnahmestellen? Ähm, Trinkwasser gilt in Deutschland ja als bedenklich. Ähm, du hast auch keine anderen Informationen, oder? Nimmst du irgendwie stilles Wasser aus der Flasche oder was tust du, du in deinen? Du meinst bedenkenlos oder bedenklich? Bedenkenlos, ja, ja. ja. ja bedenkenlos.
1: <lacht> bedenklich. Äh, ja.
2: Ähm,
1: also ich nehme eigentlich Leitungswasser tatsächlich. Ähm, mhm. Ich muss nur bei uns immer, bei uns ist quasi äh, das Wasser hier in Frankfurt sehr kalkhaltig. Ähm, mhm. Und es kommt auch entsprechend aus dem Hahn bei uns, äh, dass man mhm. da manchmal so ein bisschen diese, diese Trübheit sieht. Und da muss man dann mal das ein paar Sekunden laufen lassen, bis dann wirklich so dieses frische, kalte Wasser aus dem, aus dem Hahn kommt. Mhm. Und das mache ich mir dann auch in die Trinkflasche. Also mhm.
2: klappt eigentlich ganz, ganz gut. Hast du denn ähm, das Thema, was ja häufig so ähm, auch unter Rennradfahrern diskutiert wird, äh, aber Mountainbiker trinken auch Kaffee, entwässert Kaffee wirklich?
1: Äh, habe ich mich auch gefragt, habe ich ähm, auch mal eine, eine Ernährungsexpertin weitergegeben, ähm, ah. die Frage, und zwar für unsere Geschichte in der Roadbike, Ausgabe mhm. 9 2022. Da haben wir nämlich diesem ganzen Thema Trinken mal eine eine äh, Vier seiten Geschichte gewidmet. Ähm, und sie sagt, wenn du jetzt normal am Kaffee anhältst und da einen Kaffee trinkst, maximal zwei, dann ist das eigentlich nicht wirklich der Rede wert. Also so ein, so ein Entwässerungseffekt steht wirklich erst, wenn du so vier, fünf Tassen hintereinander trinkst. und Also ganz ehrlich, da bin ich dann so auf auf Droge im wahrsten Sinne des Wortes, dass ich, glaube ich, dann auch nicht mehr Radfahren könnte. Also ja, da der Cappuccino oder der Latte Macchiato oder Espresso ist ist wohl unbedenklich. Mhm.
2: Ähm, Trinkt ihr
1: Mountainbiker keinen? Macht ihr keine Kaffeepausen?
2: Doch, doch, wenn wir einen Kaffee finden, ja. Ja naja, gut, ihr seid ja immer Offroad. Also wir sind irgendwo. ja auch nicht, ja, also nicht immer Offroad irgendwie natürlich. Ähm. Also gerade in in Italien irgendwie wenn es da irgendwo eine Möglichkeit gibt einen Kaffee zu trinken, halte ich da eigentlich immer an. Der kommt bei mir eigentlich eher so zu Beginn. Also mhm. wenn ich irgendwie wenn ich mich so auf die Tour vorbereite, dann trinke ich vorher einen Espresso, Macchiato oder auch ohne und dann geht's los und dann bin ich eigentlich dann doch schon eher so remote unterwegs, wo ich jetzt nicht die Möglichkeit habe zwischendurch zu trinken. Deshalb ist auch genau für mich so ein bisschen die Überlegung oder die Frage, ähm, entwässert einen das wirklich? Und dann gibt es dann Schwierigkeiten, aber ähm, ja, also wie du sagst, ich glaube, wenn man es mhm. jetzt nicht übertreibt, dann wird man wahrscheinlich jetzt nicht vom Rad fallen, deswegen.
1: Was man halt bedenken muss bei Kaffee, also das ist wirklich auch schon bei einer Tasse der Fall, dass dadurch die Körpertemperatur ansteigt. Und wenn du jetzt da am Gardasee bei deinen 48 Grad <lacht> dann ähm, doch einen auf,
2: Kaffee da drauf stellst.
1: <lacht> vorher, vorher noch einen Kaffee, äh, um, um noch ein bisschen auf Betriebstemperatur zu kommen, es äh, kann halt, also ja, du wirst jetzt nicht ohne Kaffee denken, oh, das war aber ein schöner frischer Tag heute mit den 48 Grad. Mm. Ähm, aber hat natürlich auch einen Effekt, dass da die Körpertemperatur dann einfach ähm, ja, angeregt wird und mm. schon du schon mit einer höheren Temperatur in die in die Fahrt startest.
2: Mm. Hast du? Also ich habe ich habe das mal ausprobiert. Garmin bietet ja äh, so Trinksen Trinkalarme an. Also die mhm. kann man auf seinem Gerät irgendwie einstellen, dass einem das Gerät irgendwie alle halbe Minute, äh alle halbe Stunde sagt, Achtung, äh, trinken mhm. bitte. Äh, hast du das schon mal ausprobiert? Ich habe es mal ausprobiert, mich hat es total genervt, deshalb habe ich dann wieder abgestellt. Aber ich bin okay. eh jemand, der nicht so gerne von von seinen äh, Geräten irgendwie äh, informiert Belastet wird. Tut. Ja, genau. Ich ja. habe auch so so Smart-Geschichten, äh, das habe ich alles ausgestellt irgendwie. Ja.
1: Also ich bin Wahoo-Fahrer, deshalb. Ähm, ah. Da gibt es diese Funktionen so an sich jetzt erstmal nicht. Du kannst dir aber tatsächlich bei Wahoo in der, in der App, die es äh, zum Gerät gibt, kannst du dir so einfach generell Benachrichtigungen einstellen. Also dass er dir nach mhm. 20 Kilometern sagt, jetzt mach das und, oder nach 45 Minuten, jetzt mach das. Mhm. Da könnte ich mir jetzt theoretisch reinprogrammieren, erinnere mich bitte alle 10 Kilometer daran, was zu trinken. Ich könnte mir aber auch reinprogrammieren, äh, du stinkst oder so. Äh, okay. Also da, da müsste ich dann quasi selber schon wieder das, das immer programmieren. Ich kann jetzt nicht irgendwie sagen, ja, ich will einen Trinkalarm, mhm. setz da den Haken und gut ist, sondern man muss dann schon ein bisschen das. Äh, also man kriegt dann wirklich wie eine Textnachricht. Du kannst ja da auch theoretisch Auf, aufschreiben, jetzt jetzt ein Gel und eine Trinkflasche.
2: Ja. Mhm. Also das wird dann aufs Display ausgespielt. Genau. Aber immer nur, wenn man eine Bluetooth-Verbindung hat. Ähm, oder oder auch nee. ohne meine, du machst du richtest
1: dir das quasi ein mhm. und ähm, das ist dann quasi im Gerät also du musst es in der App ah, ja. einmal quasi dann ah. das Gerät kurz verbinden mhm. dass er sich mhm. das äh, wie soll das man sagen, überträgt dass das es überträgt genau mhm. und dann ist es glaube ich im Gerät ähm, aber ich habe das Handy eh immer dabei wenn ich wenn ich Rennrad fahren gehe deshalb ja ich, ich auch ich aber ich, ich habe immer nach.
2: Bluetooth aus weil mich das okay. ist, weil ich denke das schont den Akku also, bei, bei Garmin habe ich es irgendwie mal ausprobiert. Ich war dann irgendwie, wenn es piepst und äh, mir Sachen sagt, dann denke ich immer, mh, mhm. ich weiß schon Bescheid. <lacht> Aber du hast mal was Spannendes ausprobiert. Du hast mal so einen ähm, Körpertemperatursensor, äh, hast du erzählt, ausprobiert. Mhm. Mhm. Und wo, wo, wo trägt man den? Verschluckt man den? Ähm, ja, das, das war früher der Fall. Da hat man die Dinger, ja, da hat man die Dinger
1: wirklich Ach. verschluckt. Dann quasi konnte man von außen, äh, also hatte man den Sensor quasi im Körper und konnte dann von außen äh, quasi, ja, wahrscheinlich auch, weiß nicht, ob das Bluetooth oder oder Funk oder auf jeden Fall über irgendeine Signalverbindung konnte man das von außen auslesen. Ach. Ach. Der Sportler hat gerade 37,5 Grad und die der Sensor kam halt ein zwei Tage später. Äh, Kann man, in, wieder
2: auf kam man wieder raus, offen Kann man wieder raus.
1: Ach. Ich würde jetzt mal behaupten, der war nicht zur Wiederverwendung äh, gedacht. What? Also ich, ich, ich hätte ihn nicht wiederverwendet. Ich ähm, weiß nicht, ob es Sportler gibt, die das ge gemacht haben. Äh, entzieht sich meiner Kenntnis. Aber es gibt mittlerweile, <lacht> weil das halt ein bisschen unappetitlich ist, gibt es so Sensoren, die man quasi auf der Haut trägt. Also von Core zum Beispiel. Core. Ähm, von Sorry, Core, Art genau. Core. Ja, wie okay. C O R E. Mhm. Kostet, meine ich, um die 250 Euro. Bitte nicht, okay. bitte nicht auf den Preis festnageln. Und das ist quasi wie so ein kleines Gerät, was du dir an den Pulsgurt dranklippst und das trägst mhm. du dann so ja, links oder rechts, sage ich mal so, auf, auf Rippenhöhe, mhm. äh, so an der Seite. Mhm. Und den kannst du quasi auch mit, also es gibt eine App dazu, wo du es auf dem Handy auslesen kannst, beziehungsweise beim Fahren willst du ja nicht ständig aufs Handy gucken, gibt es auch mhm. die Möglichkeit auf dem Garmin oder auf dem Wahoo, sich das als Datenfeld anzeigen zu lassen. Und dann mhm. siehst du wirklich, ah, ich bin gerade bei 37,5 oder ich bin bei 39,2. Ähm, das ist eine ganz spannende Sache, soll wohl auch einigen Studien, die das schon untersucht haben, zufolge auch sehr verlässlich sein, der Wert, obwohl es quasi auf der Haut getragen wird mhm. und nicht,
2: nicht im Körper. Und der Sinn liegt daran, dass man letztlich, also die angeblich ideale Körpertemperatur soll ja 36,5 Grad sein, ne?
1: Ja, weiß ich, oder 37. Soweit ich, also
2: ich, ich glaube irgendwie, deshalb hat sich auch eine Rennradbekleidungsmarke so ah, ja. genannt. Mhm. die halt auch äh, viel zum Thema Schweißmanagement und so ähm, macht. Mhm. Äh, und dann dient dieser Sensor letztlich äh, dem Überwachen der Körpertemperatur, damit man maximal leistungsfähig
1: ist. Genau, also du kannst es mhm. zum einen nutzen, um dich einfach selber zu überwachen. Also ich bin den auch eine ganze Weile mal gefahren, jetzt auch mhm. den, den Sommer über. Und habe irgendwann festgestellt, wenn bei mir die Körpertemperatur über 39 geht, und es mhm. klingt jetzt viel, aber das kann man bei, wenn draußen 30 Grad sind und man fährt einen längeren Anstieg hoch, dann kommt man da, also komme mhm. ich da zumindest schon mal in die, in die Region. Ähm, da habe ich dann auch gemerkt, wenn ich zu lange über 39 bin, dann macht es irgendwann Peng bei mir. Also dann, dann merkt, dann schlägt diese Hitze einfach irgendwann zu. Nicht, dass man die Kraft oder so nicht mehr hat, mhm. sondern dass man einfach, ähm, ja, stärker
2: belastet ist. Hast du das bewusst provoziert, dann äh, länger bei 39 äh, Grad Körpertemperatur zu fahren oder ist das hat sich das ergeben?
1: Das hat sich ergeben und dann mhm. habe ich so dann war meine Neugier geweckt und habe ich gedacht, na mal gucken, wie lange das gut geht mhm, <lacht> mhm. und habe dann halt aber, ja weiß ich nicht, 10, 15 Minuten und dann habe ich schon gemerkt, oh jetzt, äh, jetzt wird es langsam zu doll mit der Temperatur. Mhm. Ist natürlich mhm. alles super individuell. Ich bin generell jemand, der mit Hitze nicht so super gut zurechtkommt. Ähm, mhm. Andere können die sich ja irgendwie bei 40 Grad aufs Renner setzen und gleich losbügeln. Mich mich erschlägt das meistens, diese Temperaturen. Mhm. Ähm, aber es hilft natürlich auch, wenn du siehst, dass deine Körpertemperatur sehr, sehr hoch ist, im Vergleich vielleicht zu anderen Fahrten, dass du auch schon dieses Bewusstsein hast, hey, ich muss heute einfach mhm. mehr trinken, mhm. ähm, weil es ist einfach heiß, mein, mein Körper arbeitet, weil der Körper ist ja immer bestrebt, diese 36,5 quasi sich wieder mhm. da, dahin zurückzukommen. Aber wenn du durch den Sport natürlich permanent Arbeit verrichtest und damit Wärmeenergie erzeugst, muss der Körper ja irgendwo seine Systeme äh, hochfahren, um, die, um den Körper zu kühlen. Und das funktioniert ja nun mal am besten über Schweiß und Verdunstung und dafür ist natürlich Flüssigkeit mhm. Grundvoraussetzung. Mhm.
2: Was man, glaube ich, auch irgendwie viel zu wenig auf dem, auf dem Schirm hat, sage ich jetzt mal, ist, warum man ja eigentlich schwitzt. Also bevor ich mich jetzt hier äh, für die Mountainbike äh, angefangen habe, mit dem Thema ähm, Schweißhaushalt und Körpertemperatur äh, zu beschäftigen, dachte ich mir, naja, man schwitzt halt ja, weil man irgendwie Sport macht und das gehört irgendwie dazu. Mhm. Ähm, der Zusammenhang, dass der Körper eigentlich die ganze Zeit die Temperatur damit redu regulieren will, ist völlig, also völlig einleuchtend, aber war mir so gar nicht bewusst, so <lacht> ganz klar. Also dass man wirklich sagen kann, man schwitzt, damit der Körper runtergekühlt wird von der Temperatur, die ja eigentlich die ganze Zeit steigen würde, wenn man jetzt nicht schwitzen könnte und würde. <lacht> ähm, deshalb finde ich auch so ein bisschen finde ich es auch eigentlich spannend, mal darüber nachzudenken, wenn man jetzt ähm, Meinetwegen, vier Leute fahren gemeinsam eine Tour und einer ist eigentlich top fit, hat aber einen schlechten Tag. Und vielleicht kann man auch, also vielleicht gibt es nicht nur genug Trinken und Kreislaufkollaps, sondern es gibt dazwischen halt auch, du hast ein bisschen zu wenig getrunken, trink mal mehr, dann bist du vielleicht auch besser unterwegs. Mhm. Ähm, und äh, das finde ich, da könnte man auch äh, mehr so ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass man sich nicht nur sagt, naja, ich habe heute irgendwie keinen guten Tag, vielleicht habe ich gestern schlecht geschlafen oder so, sondern okay. dass man einfach ähm, merkt, okay, ähm, äh, die Leistung verändert sich ja auch dadurch, dass man vielleicht zu wenig trinkt. Die Blutversorgung der Muskeln ist schlechter, die Körpertemperatur steigt an ähm, und ähm, dass man da einfach ein, ein Bewusstsein dafür entwickelt, genug zu trinken, weil klar, Mountainbiker sind jetzt, äh, klar, es gibt extrem leistungsorientiert, aber ich würde mal behaupten, dass so der durchschnittliche Zuhörer äh, bei uns eher so ein, ja, vielleicht so ein Touren gerne fährt mit ein paar Trails drin und irgendwie daran Spaß hat. Aber auch der muss ja den Berg hochkommen, mhm. wenn er nicht nur shuttelt. Und dementsprechend ist ja trotzdem auch in jedem in jeder Tour, ob es jetzt Rennrad, Mountainbike, Enduro oder was auch immer ist, ist immer auch ein Leistungsfaktor irgendwie drin, ob man will oder nicht. Ne?
1: Ja, und äh, auch da gibt es Zahlen, ne? wie man das wie man das bemessen kann. Also wenn man jetzt von, sich mal nur einen Wasserverlust von 2% anschaut, und 2% sind ja wirklich nicht viel, ähm, mhm. da entstehen schon Leistungseinbußen. Also ähm, da geht es dann wirklich, wenn man jetzt wieder für die Rennradfahrer in, in Watt denkt, ähm, wenn du da dann schon anfängst, Leistung zu verlieren, nur weil du irgendwie einen halben Liter zu wenig getrunken hast, mhm. nimmt natürlich keiner gerne hin. Ne? Ähm, mhm. Und was ich auch noch sagen wollte, bei deiner, bei deinem Punkt, irgendwie, wie, wie wichtig eigentlich das Trinken ist und das, das Schwitzen, also ich weiß nicht, als ich, als ich zehn war oder so, da habe ich da manchmal auch so Weisheiten gehört, wie naja, wenn du, wenn du nicht so viel trinkst, dann schwitzt du auch nicht so viel. Was ja völlige, mhm. völlige Umkehr der, der Tatsachen ist. Also gerade weil es ja <lacht> warm ist, musst du ja viel trinken, damit der Körper... Äh, überhaupt runterkühlen kann, weil wenn du natürlich dann nicht so wenig, äh, nicht genug trinkst, weil du sagst, naja, ich will nicht so stark schwitzen, ja, dann steigt die Körpertemperatur halt immer weiter an und du reduzierst deine Leistungsfähigkeit immer mehr. Und das meine ich jetzt nicht nur in Bezug auf Rennradfahren oder Mountainbiken, sondern da geht es ja auch um Gesundheitsaspekte. Also ähm, mhm. ich meine, Hitze haben wir jetzt die letzten Monate zur Genüge durch die Medien äh, und, mhm. und jeder, jeder hat es am eigenen Leib gemerkt. Das, das hat ja auch gesundheitliche Folgen. Da sterben ja auch Menschen, gerade Ältere. Mhm. Weil ältere Menschen oft dieses Durstgefühl nicht mehr haben. Dann auch ja, einfach zu wenig trinken. Grundsätzlich irgendwie dehydriert durch die durch die Gegend äh, wandeln. Und ähm, ja, das Wasser ist Leben, sagt man immer so schön. Und äh, <lacht> in dem
2: Fall trifft das besonders zu. Mhm. Bei Nosferatu heißt das, Blut ist Leben. Aber da geht es auch um was anderes. Ne? Ja, aber ist, Blut
1: besteht ja auch aus Wasser.
2: Naja, stimmt. <lacht> <lacht> ja, ja, also was ich irgendwie ähm, ganz witzig fand auch, wenn man sich jetzt fragt, trinke ich eigentlich genug? Es, gab, es gibt ja diese Tune-Trinkflasche. Ne? Da ist außen so ein, also von dem Hersteller Tune, der ja ähm, Leichtbauer viel gemacht hat, da war mhm. außen so eine Skala dran äh, mit so verschiedenen Gelbtönen und das war letztlich irgendwie äh, der Hinweis, äh, wenn dein Pipi so aussieht, dann hast du zu wenig getrunken und wenn es so aussieht, dann ist es in Ordnung. Mhm. Ähm, äh, generell kann man ja schon äh, an der Urinfarbe ablesen, ob man genügend getrunken hat. Mhm, mh. Ich habe jetzt nicht mehr den Spruch genau im Kopf, aber die äh, Amis haben da einen Spruch für. Ich, vielleicht fällt er mir noch im Laufe des... Äh, oh. ja, des ja, ich habe mir aber gerade auch nicht parat. Irgendwas mit Happy Mountaineer, ich komme noch drauf. Ich werde es gleich okay. schnell eben nebenher googeln. Ja. Aber ähm, woran man auf jeden Fall ähm, äh, erkennt, dass man also ich habe zumindest die Erfahrung gemacht, wenn sich ein Kreislaufkollaps anbahnt, mhm. das war bei mir äh, schon mal so, dass also ich bin jetzt noch nicht umgefallen, aber kurz davor ist es so, ähm, dass, dass du äh, man, man steht sozusagen bei 40 Grad draußen und auf einmal fängt man an zu frösteln mhm. und dann stellen sich tatsächlich auch die Haare am Arm oder äh, die sträuben sich so, man kriegt Gänsehaut. und ähm, Daran merkt man, dass man definitiv zu wenig getrunken hat und schnell äh, trinken sollte. Das kann man auch tatsächlich, ich habe das mal gehabt äh, im, im Bergischen Land, als ich da auf einer langen Mountainbike-Tour bei viel zu viel Hitze unterwegs war. Da bin ich dann äh, mit einem Freund zusammen, ähm, sind wir in eine... In eine äh, Pommesbude gegangen, die da wirklich äh, war und haben uns äh, so eine Handvoll Salz erstmal reingeworfen. Und das hat wirklich funktioniert. Es hat erst verschrecklich geschmeckt, aber der Körper hat uns auch gesagt, du brauchst Salz mhm. äh, oder ihr. Und das hat äh, dann auch so eine halbe Stunde gedauert. Man war jetzt nicht sofort wieder da, aber nach einer halben Stunde hatte sich der Kreis doch so einigermaßen stabilisiert. Äh, wir sind dann ganz flach äh, und kleinlaut durchs Tal zurückpedaliert <lacht> und haben uns überlegt, okay, äh, vielleicht sollten wir beim nächsten Mal ein bisschen besser vor uns um zu überlegen, was wir mitnehmen und was nicht. Mhm. Aber ähm, das, war, das war ein Effekt einer, äh, äh, einer, einer Kuchenattacke, weil wir hatten unterwegs dann irgendwie Kuchen gegessen, waren völlig so im Leistungslimit unterwegs und dann äh, schön Industriezucker rein, Kreislauf geht einmal hoch und dann ganz tief in den Keller mhm. und das auch noch mhm. bei Hitze, das war keine gute Idee. Oh ja, ja. Mhm.
1: ja, also mit der, mit der Urinfarbe, du Kannst du es ja nebenbei gerne mal, gern mal googeln, wenn du irgendwie.
2: Ich glaube, ich habe es auch das schon. Du hast The, ha schon? Ah. The Happy Mountaineer always pisses clear. Okay.
1: Ich glaube, das müssen wir nicht übersetzen, oder?
2: Das müssen wir nicht übersetzen, aber <lacht> es ist ein guter Merkspruch. Ja. Äh, ich glaube, so ungefähr ging der. Ich habe es ohne Google tatsächlich herausgefunden. Ja.
1: ja, also tatsächlich an der Urinfarbe kann man ja erkennen oder hat er wahrscheinlich. Jeder kennt das, wenn er irgendwie, auch wenn man dann unterwegs mal anhalten muss und dann irgendwie pinkeln geht und dann irgendwie sieht, oh, das ist aber, äh, mhm. kommt schon sehr dunkel. Ist meistens ein Zeichen dafür, dass man viel zu wenig getrunken hat. Jetzt hat mir aber auch die Ernährungsexpertin Judith Haudum für meine Geschichte erklärt, den Fehler, den viele machen, die kommen vom Training nach Hause, meinetwegen mhm. heißer Tag, lange gefahren, gehen auf Toilette, stellen fest, ups, äh, dehydriert, ich muss trinken, mhm. hauen sich ein Liter oder anderthalb Liter Wasser rein. Mhm. Gehen kurz danach wieder auf Klo, sagen, oh, heller Urin, super, ich bin hydriert. Mhm. Ist leider viel zu kurz gedacht, weil das Problem mhm. ist, der Körper kann immer nur pro Zeit eine gewisse Menge aufnehmen und mhm. dann auch wirklich wieder in die, die Zellen und in die Organe und überall hinbringen. Ähm, das, was du da quasi dann hell auspinkelst, das ist quasi mhm. einfach nur einmal durchgelaufen.
2: Ah, okay. Ähm, mhm.
1: Also es ist wohl die viel bessere Taktik, sich dann wirklich, wenn man nach dem Training dehydriert ist, es ist sowieso immer eine gute Taktik, aber wirklich immer wieder regelmäßig zu trinken, also ein Glas Wasser alle 15 bis 20 Minuten. Mhm. Und gerade halt nach so einer Tour, wo man sich sehr, wo man sehr viel Wasser verloren hat, dann halt wirklich darauf zu achten, dass man da regelmäßig immer wieder ähm, nachfüllt.
2: Nun heißt es ja im ganz normalen Alltag, soll man auch irgendwie so seine drei Liter trinken. Ich kriege das nie hin. Ich also ich kriege mhm. maximal anderthalb, vielleicht zwei Liter hin. Das, ist das dann zu wenig automatisch? Kann ich das dann auch einfach äh, äh, auf dem Klo sozusagen mir angucken, ob es zu wenig ist oder genau richtig?
1: Ja, wahrscheinlich würdest, müsstest du dann auf dem Klo eigentlich auch sehen, dass es zu wenig ja. war.
0: Mhm.
1: Ich meine, so, so Flüssigkeitsbedarf, das ist halt immer super individuell. Ne? Also was machst du den ganzen Tag? Sitzt du jetzt, so wie wir, <lacht> nur am Schreibtisch, in Anführungszeichen, oder warst du den mhm. ganzen Tag Räder testen oder Arbeitest du vielleicht körperlich, weil du auf dem Bau arbeitest, oder? Mhm. Keine Ahnung. Jeder, jeder hat ja einen anderen, einen anderen Tagesablauf. Wie sind die mhm. Temperaturen? Wie ist die Zimmertemperatur, in der du dich aufhältst? Mhm. Ähm, wie ist generell dein Bedarf? Also, ähm, ich glaube, viele Menschen neigen eher dazu, zu wenig zu trinken. Und auch ich muss wirklich mir Wasser an den Schreibtisch stellen, weil mhm. ich stehe halt nicht alle 15 Minuten auf, und um mir ein neues Glas Wasser zu nehmen. Ähm, sondern da muss man sich dann wirklich mal morgens eine große Pulle fertig machen, mhm. sich die hinstellen und dann sagen, so bis zum Mittag habe ich die schon mal leer und nachmittags gibt es die zweite Hälfte. Mhm. Ähm, da muss man wirklich so ein bisschen sich sich selber austricksen, damit man da
2: einfach regelmäßig ja, trinkt. Aber das, ist ein, das ist ein super Hinweis. Also genau so geht es mir. Ich, ich muss Sachen sehen, um mhm. sie auch zu benutzen. Genau. Das geht mir mit allem so, mit Gitarren, mit Fahrrädern und äh, mit Getränken auch, ist wirklich so. Ich habe irgendwie mal äh, meine Gitarre habe ich mal irgendwie ein halbes Jahr im, im Koffer in der Ecke stehen gehabt. Ich habe die überhaupt nicht einmal angefasst, habe ich so rausgeholt hingelegt, habe ich jeden Tag gespielt. So zumindest mhm. eine Viertelstunde irgendwie. Und das geht mir irgendwie mit, ähm, mit mit dem Trinken genauso. Also deshalb ist der Hinweis, ähm, ich mache das genauso. Ich mache mir morgens auch irgendwie, ich mache mir mal so einen Liter Tee und dann trinke ich mhm. den so einen Tag verteilt. Ähm, muss ja auch nicht immer äh, super heiß sein, aber ich mache das halt über Tee und Tee soll ja angeblich auch nicht so sehr dehydrieren wie Kaffee. Ähm, mhm. Ob das mhm. stimmt, weiß ich nicht, aber... Hängt auch von der Sorte
1: ab, würde ich behaupten.
2: Ja, Grüner, also, Tee, grü grüner Tee
1: könnte ja. wahrscheinlich...
2: Ja, ja ich glaube, es kommt auch genug rein. Also nur das Böse mhm. wird natürlich ausgeschüttet. <lacht> in dem Moment, weil grüner Tee ist ja gut. Ja, so, ja. Ähm, ja. Ähm, aber aber was,
1: was mich noch mal interessieren würde, du hast ganz am Anfang mal das Thema Trinkrucksack äh, oder mhm. Trinkblase angesprochen. Mhm. Das ist jetzt für mich als Rennradfahrer völlig fremd. Äh, kannst du mir das mal irgendwie kurz beschreiben? Also hat man das auf genau. dem Rücken? Hat man das unterm Trikot, über Trikot? Hat man das am Bauch? Wie? Also ich, ich finde das irgendwie total spannend und, und komme da so automatisch an diesen mhm. Punkt. Wäre das nicht auch für mich als Rennradfahrer was?
2: Also es gibt tatsächlich auch... Ähm Trink also Trinkblasen-kompatible Rucksäcke für Rennradfahrer. Fällt mir jetzt gerade nur spontan ähm, ein der Deuter Race sowieso ein. Mhm. Da gibt's so ein. Das ist so ein ganz schmales Ding und den habe ich auch schon mal bei so ähm, Langstrecken- Rennradfahrern gesehen. Ähm, mhm. Das ist letztlich ja, hast du, ähm, also die, die Erfinder der Trinkblase, ist ja die Firma Camelback. Mhm. Wie ähm, Kameltank auf dem Rücken sozusagen. Mhm. Äh, das war ganz am Anfang war das tatsächlich so ein Infusionsbeutel und der wurde dann ähm, so äh, von ich glaube bei einem Marathonrennen oder bei so einem bei irgendwas auf jeden Fall wollte der Erfinder irgendwie unterwegs. Wasser dabei haben, aber nicht äh, immer zur Flasche greifen müssen, sondern das direkt sozusagen vor der Nase, diesen Schlauch haben. Mhm. Ähm, also jetzt mal ganz, ganz doof erklärt, Das ist letztlich eine, eine Blase, die man auf dem Rücken im Rucksack trägt und dann geht so ein Schlauch nach vorne, Die hängt irgendwie, äh, dieser Schlauch hängt mit dem Mundstück in Mundnähe im Idealfall und dann gibt so ein Beißventil, da beißt man drauf, dann geht es auf und dann kommt Wasser raus. Mhm. Man muss ähm, so ein bisschen saugen, aber gar nicht so viel, weil das äh, durch den durch die Höhe des Rückens ist da so ein Druckgefälle, dass es meistens relativ äh, easy ähm, in den Mund reinläuft und mhm. ähm, trägt man ganz normal auf dem Rücken ähm, und die genau das einzig das einzig problematische daran ist halt die Reinigung eigentlich ansonsten finde ich ist es auch wirklich so ähm, so eine eine super Erinnerung und äh, man kann halt freihändig trinken das ist natürlich fürs Mountainbiken super Mhm. Man muss sich das Ding vielleicht mal kurz so Richtung Mund äh, stecken, aber ansonsten kannst du auch äh, große Mengen äh, relativ schnell so beim Fahren dann irgendwie trinken und ähm, musst nicht immer, ähm, also musst jetzt beim Mountainbiken, ist es ja so, wenn du jetzt im Trail oder sowas unterwegs bist dann äh, oder auch bergauf fährst im Gelände, dann musst du ja beide Hände am Lenker haben, also da mal eben so... Ähm, mhm. Ja. einhändig den Trail hochzufahren und dann aus der Trinkflasche, ja, ist ein schöner Zirkustrick, funktioniert aber dann vielleicht nicht so gut. Da steckst du dir das Ventil in den Mund und trinkst einfach so nebenher. So, mhm. so ein bisschen äh, entspannter ist das dann. Mhm. Mhm. Und Volumina gibt es, glaube ich, das fängt so bei anderthalb Litern an und geht hoch bis drei. Ich glaube, es gibt sogar 3,25 von Osprey. Die Verschlüsse oben sind entweder so große Drehverschlüsse oder Schiebeverschlüsse, die so ein bisschen wie so ein Ziplock Beutel funktionieren. Tatsächlich hat Camelback jetzt auch so ein Ziplock Verschluss rausgebracht bei der Fusion Trinkblase. Ähm, genau. Und wenn man, ähm, man muss so ein bisschen beachten, wenn man das neu in Betrieb nimmt, am Anfang können manche Hersteller ein bisschen künstlich schmecken? Dann mhm. macht man mal Wasser rein, lässt das so mal über Nacht liegen, schüttelt es ein bisschen durch und lässt es mal rauslaufen. Dann ähm, ist das relativ schnell auch wieder neutral. Ist auch alles mhm. lebensmittel-echt und so weiter. Also kein Problem. Und was das tolle daran ist, ähm, dass früher, also so in den 90ern. Ende der 90er waren solche Trinkrucksäcke ähm, auch für als Rückenprotektor bei Downhill-Rennen eine Zeit lang zugelassen, mhm. weil diese Blasen ähm, so eine hohe Berstbeständigkeit haben, dass die auch bei einem Sturz dann ähm, wie, wie ein Protektor wirken können. Ich würde jetzt heutzutage nicht mehr sagen, dass man den Protektorrucksack gar nicht braucht, ähm, die können schon noch mehr, sind flacher und äh, wenn die Trinkblase spätestens mal leer ist, dann dämpft die natürlich auch keinen Schlag mehr ab. Mhm. Aber ähm, die haben auch so eine gewisse Schutzfunktion. Also das kann man denen auch schon
0: zusprechen.
1: Komme ich da als Rennradfahrer trotzdem noch gut an meine
2: Trikotaschen ran? Oder sitz, mhm. sitzt,
1: kann da die Blase
2: im Weg sitzen? Der, also die mittlere dürfte verdeckt sein dadurch, weil mhm. sonst... Es gibt natürlich auch so, ähm, es gibt Trinkrucksäcke, die, das nennt sich Cross-Harness-Fit, also so ein, die werden über der Brust geschlossen wie so ein X, also mhm. da wird das so zusammengesteckt und die hängen, die sitzen sehr hoch am Rücken, würden dann die Trikotaschen nicht unbedingt ähm, verdecken. Mhm. ich persönlich bin kein Fan von denen, weil wenn da mal ein bisschen Gewicht drin ist, dann drücken die den Brustkorb so ein bisschen zusammen und ich persönlich ja. mag das gar nicht, weil man kriegt da ein bisschen schlechter Luft. Das ist aber so ein bisschen auch Geschmackssache. Mhm. Die gibt so mhm. im im Gravity, also so im, im Freeride-Bereich ähm, werden die gerne eingesetzt. Ähm, aber ich persönlich bin schon eher ein Freund davon, die Last so ein bisschen weiter unten zu lagern. Mhm. Aber so ein Rucksack hat ja auch Seitentaschen. Die dann mitunter sogar ein bisschen besser erreichbar sind als die mittlere Tasche hinten am Trikot. Mhm, ähm, und ähm, die sind durchaus auch ähm, schlank und leicht zu haben, solche Rucksäcke. Ähm, ich müsste jetzt mal gucken, was die, äh, was die wiegen. Aber ähm, das ist jetzt also kein riesiger, äh, kein riesiger Trümmer, den man sich da auf den Rücken mhm. schnallen muss. Ist wahrscheinlich wie bei vielen Sachen beim Radfahren einfach
1: so, man muss es abwägen. Also es ist eine weitere Option, die sich bietet, mhm. aber ob es jetzt für jeden was ist, also ich war ja auch, ähm, hat mir auch bei uns im Heft die Geschichte Bikepacken ähm, dieses Frühjahr mit meinem Kollegen Moritz Pfeiffer mhm. und ähm, wir waren zum Beispiel auch so, ich habe gesagt, ich will auf keinen Fall einen Rucksack tragen, deswegen habe ich mich für Arschrakete und Rahmentasche entschieden ja. und er hat halt <lacht> gesagt, ich will halt das Handling meines Rades so wie immer haben, deswegen nehme ich den Rucksack, also ja. Beides hat irgendwie so seine, seine Argumente und man muss für sich selber einfach rausfinden, ob das was ob das was ist. Und wahrscheinlich ist es so auch mit dem Trinkrucksack. Äh, du kannst mehr mitnehmen, aber du hast natürlich auch irgendwie noch was am Oberkörper, was du mitschleppen musst.
2: Also ich habe jetzt hier parallel mal schnell ähm, einfach, mhm. äh, das soll keine Werbesa Werbung sein, aber den Road One, so heißt der sogar, von von äh, Deuter aufgemacht, ähm, der hat tatsächlich keine Seitentaschen, der ist aber auch unten so schlank geschnitten, dass man auf die Seitentaschen äh, des Trikots auf jeden Fall Zugriff hätte. Ah ja. Der wiegt äh, 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 370 Gramm. Gut. Also das ist wirklich nichts. Okay. So ein normaler R Tourenrucksack fängt so bei 800 an. Also es ist wirklich ein sehr schlankes Ding. Mhm. Zwei Liter Trinkblase passt rein. Äh, Zubehör passt auf jeden Fall auch ordentlich was rein. Ähm, insgesamt 5 Liter Volumen hat der. Und ähm, das, also wie gesagt, ich habe das schon öfter gesehen bei so Langstrecken-Rennradfahrern, auch im Gravel-Bereich, dass die dann auch sich äh, mhm. mal so einen Rucksack aufsetzen. Und ähm, der Vorteil ist, wenn er leer ist, ist er ja noch leichter. Das heißt, <lacht> ja, ja, es ist, es ist wirklich so, ähm, äh, dass ich also auch immer das Gewicht irgendwie, ich meine, beim, beim Mountainbiken ist es so, wenn man da drei Liter weniger hat, dann ist man auch schon ein bisschen leichter. Das Rad verhält sich geringfügig anders, aber mhm. man muss jetzt nicht direkt den Druck anpassen. Aber mhm. ähm, ja, was mich noch interessieren würde, ähm, meine Erfahrung persönlich ist die, dass ich durch, also ich mache ja viele Bekleidungstests für das Mountainbike-Magazin, ähm, auch im Winter, dass ich im Winter, äh, wo man ja denken könnte, naja, da ist es kalt, da schwitzt man nicht so viel, dass ich da äh, dazu neige, zu wenig zu trinken und dann in diesen warmen Klamotten äh, so komisch, überhitzt mich fühle. Mhm. Ist das in, auf der Straße auch so oder habt ihr da mehr Fahrtwind und habt dann irgendwie das Gefühl, ähm, ich werde hier besser gekühlt und, und trinke äh, und, und schwitze auch nicht so viel? Also ich glaube,
1: das ist jetzt so meine, meine persönliche ähm, so Erkenntnis, meine meine eigene Datenlage. Ähm, auf jeden Fall auf der Straße habe ich nicht dieses Überhitzungsthema, weil wie du schon sagst, ich bin einfach schneller unterwegs mit weniger Anstrengung. Ich merke es auch, wenn ich im Winter mal ins Gelände gehe oder ich mache das auch an sehr kalten Tagen manchmal bewusst, mhm. damit einfach quasi mehr Körpertemperatur ähm, reinkommt. Also was auf jeden Fall ein Fakt ist, man verliert auch im Winter ordentlich Flüssigkeit, ähm, allein mhm. durch die durch die Atemluft. Ähm, ich habe aber die letzten Jahre halt immer festgestellt, Ich keine Ahnung, ich fahre meine Dinge 100 Kilometer bei 5 Grad und fahre mit zwei Trinkflaschen los und habe eine halbe am Ende getrunken. Auf mhm. die ganze Fahrt. Also mhm. natürlich im Vergleich zum Sommer viel, viel zu wenig. Und habe mir letzten Winter mal vorgenommen, okay, wenn du mit zwei Trinkflaschen losfährst, dann trinkst du die auch leer, um wirklich genug zu trinken. Und habe dann mhm. wirklich quasi so, mir das so eingeteilt, dass ich regelmäßig trinke, dass wenn ich nach Hause komme, dass die leer sind. Führte dazu, dass ich mit den Leuten, mit denen ich dann Rennradfahren gegangen bin, die haben irgendwann schon die Augen verdreht, weil ah, ich muss schon wieder pipi. Ja, äh, ja. Äh, Sorry, Biopause.
2: Ja, Biopause, Bio genau. mhm. ähm,
1: Also mal gucken, ich werde diesen Winter vielleicht versuchen, den Mittelweg zwischen beidem zu finden. Also zwischen fast gar nichts trinken und so viel trinken.
2: Ähm, ja Wobei man da, äh, und das ist zum Beispiel auch ein Punkt, ähm, im Winter trinke ich deshalb äh, lieber aus dem Trinkrucksack, weil es nicht so kalt wird. Ähm, mhm. Mhm. Also wenn ich wirklich im Winter unterwegs bin, so diese iso äh, Trinkflaschen, die kennst du ja sicherlich auch, mhm, um, die isolieren schon, ja. Aber nach einer Dreiviertelstunde ist das da drin auch echt kalt. Und dann ja. freuen sich bei mir meine Zähne irgendwie, wenn ich dann da eiskaltes äh, Getränk in mich reinschütten soll. Mhm. Deshalb bin ich dann da sowieso eher dabei, dass ich sage, dann habe ich lieber eine Trinkblase am Rücken. Durch die, den Rucksack ist das so ein bisschen, ähm, äh, der erste Schluck ist manchmal kalt. Aber dafür gibt es tatsächlich sogar Neoprenisolationen für den Schlauch. Mhm. Ähm, das sind so kleine Überzieher, die kann man dann so über, das, über den Schlauch der Trinkblase ziehen. Hält dann das Wasser, was vorne drin ist, ähm, auch warm und das friert dann nicht ein. Mhm. Äh, ist ein Extremtipp, aber tatsächlich passiert das schneller, als man denkt, dass man irgendwie draußen unterwegs ist, man hat irgendwie eine halbe, halbe dreiviertel Stunde nichts getrunken, ist vielleicht bei minus fünf Grad unterwegs, mhm. dann kann das schon mal äh, sehr, sehr kalt werden, was da aus dem Trink, äh, Trinkschlauch kommt.
1: Ja. Ja, also ich hatte auch schon mal vor, ach, schon ein paar Jahre her, die letzten Winter waren jetzt, wenn ich draußen gefahren bin, nicht, nicht ganz so eisig, aber da hatte ich dann auch wirklich Eis in der Trinkflasche, also mhm. da ging dann auch der, der Deckel schon gar nicht mehr auf, weil das quasi schon, schon zugefroren war. Was mhm. ich dann gemacht habe, ähm, ist wenn es wirklich sehr kalt ist, dass ich die Trinkflasche genommen habe und in die mittlere Jackentasche hinten, also in die, mhm. die Trikotasche oder in dem Fall halt Jackentasche äh, gesteckt habe, einfach aus dem gleichen Grund, dass einfach noch so ein bisschen die Körperwärme das noch ein bisschen länger irgendwie äh, warm mhm. hält.
2: Mhm. Also wir halten fest, auch bei äh, auch im Winter muss man eigentlich genauso viel trinken wie im Sommer. Auch wenn es einem erstmal nicht so äh, augenfällig ist. Ja, vielleicht nicht genauso viel, aber auf jeden Fall mehr als, als die meisten
1: in der Realität trinken, <lacht> würde, mm. ich, würde ich sagen. Mm. Ja. Also mm. auch da wieder auch der Tipp von der Expertin Judith Haudum, ähm, individuelle Schwitzmenge berechnen, auch im Winter. Also dass man wirklich wie so ein am Ende wie so ein, fast wie so eine Excel-Tabelle haben kann, wo man dann morgens reinschaut und sagt so, heute sind fünf Grad und Regen, ich fahre drei Stunden, ah, ich brauche <lacht> anderthalb Liter Flüssigkeit.
2: Das ist aber schon ja. obernördig. Wie berechnet man das denn dann? Du, tatsächlich so, wie du sagst, dass man sagt, ich fahre heute mal bei 35 Grad eine Stunde ja. oder zwei und stelle mich nachher auf die Waage. Genau, also vorher vor, nachher und nachher. nachher. Genau. genau,
1: dass man Ach, das wirklich okay. mal oder, oder dann auch im Winter beim Rollentraining, beim Mountainbiken, beim Crossen, beim Laufen gehen Mhm. was auch immer man, man macht, ist natürlich das Idealszenario, ich lasse jetzt mal tief blicken und sage, ich habe diesen Datensatz nicht, also ich habe ja. das, hab das auch noch nicht gemacht, <lacht> äh, ich, hebe, ich hebe die Hand und äh, mhm. bin nicht frei von Sünde, aber ähm, wäre in dem Fall, wenn man es jetzt wirklich ernst meint und da wirklich merkt, okay, irgendwie muss ich mein Trinkverhalten ändern, mhm. weil irgendwas mache ich anscheinend falsch, ähm, wäre das ein guter, ein guter Anhaltspunkt.
2: Mhm. Ja, gut. Hast du noch was, was du irgendwie erwähnen willst oder worauf wir noch nicht eingegangen sind? Oh, eigentlich nicht. Ähm, mhm. Ich
1: stelle nach wie vor fest, dass ich ähm, ja im Winter vieles besser machen kann. Vielleicht
2: gehe ich dieses Thema Datensatz dann mal an in mhm. diesem Herbst. Mhm. Ähm, ja, ich also, ich habe es ja durch Zufall herausgefunden, dass ich ungefähr so mhm. pro, aber ich, wie gesagt, also das, ich werde es auch mal ausprobieren und äh, vielleicht berichten wir dann ja mal. Genau. Ja,
1: gut. es ist halt am Ende mhm. immer individuell und man sagt zwar immer, der, der Durst kommt eigentlich zu spät, aber meistens mhm. hat man, glaube ich, schon ein ganz gutes Gefühl dafür,
2: wie viel man wirklich braucht oder, oder nicht braucht. Mhm. Okay, ähm, gut, dann danke ich dir, Erik, für deine äh, Experten-Tipps ähm, und äh, dein Wissen, was du ja auch äh, jetzt nicht nur mit uns, sondern auch mit den Roadbike-Lesern teilst. Danke dir.
0: Wow, da war jetzt einiges äh, auch für mich Neues dabei, zum Beispiel unter anderem, ähm, ich hatte ja auch schon oft von dem Mythos gehört, dass Kaffee äh, eigentlich mehr entwässert, als dass er Flüssigkeit zuführt und ah, ja, so richtig habe ich da nicht dran geglaubt oder wollte nicht dran glauben, aber ich bin jetzt beruhigt, dass mit bei meinem Kaffeekonsum von so erstmal so einem äh, morgens und dann vielleicht einem unterwegs, dass ich da jetzt nicht gleich mich äh, entwässere und dann nochmal extra viel Wasser nachfüllen muss. Hat mich
1: tatsächlich auch überrascht. Deswegen hatte ich auch ähm, der Judith Haudum diese Frage gestellt, weil das immer so ein ja Mythos ist, der der rumgeistert. Aber vier, fünf Tassen Kaffee, das ist schon eine sehr dekadente
0: Kaffeepause. Da, da muss man ordentlich nachladen. Also ja. wenn ihr das jetzt alles nochmal, ähm, wenn es euch vielleicht zu schnell geht oder wenn ihr das alles nochmal nachlesen wollt, ihr könnt natürlich den Podcast einfach nochmal hören. Aber wenn ihr das nochmal nachlesen wollt, in der Roadbike Ausgabe 9 2022 äh, hat äh, Erik das Thema auch nochmal ganz ausführlich behandelt und äh, da erfahrt ihr dann, wie viel man trinken muss, wann man trinken muss, was man trinken sollte. Und ihr könnt aber auch auf roadback.de nachschauen, da haben wir das Thema natürlich auch aufbereitet. Genau, Stichwort Heft. Ich hoffe, ihr kennt unser Heft und seht das äh, dauernd am Kiosk und greift dann natürlich auch immer zu, wenn ihr es seht. Wir haben noch einen Tipp für euch, schließt einfach ein Abo ab. Dann äh, muss man sich nicht darauf verlassen, dass man rechtzeitig zum Kiosk kommt, bevor das Heft vergriffen ist. Passiert ja auch öfter, äh, sondern das Heft kommt einfach zu euch nach Hause, meistens sogar ein, zwei Tage, bevor es am Kiosk ist. Also was das, das ist ja wirklich der Service oh, schlechthin. Unter roepack.de slash Abo oder ropeback.de slash Heft findet ihr alle Infos dazu. Und äh, ich habe es ja gesagt, ropeback.de, also wir haben da viele, viele Infos zu neuem Material, aber auch zu Training, zu Ernährung. Da findet ihr eigentlich alles zum Thema äh, Rennrad. Ja. Und auf Social Media gibt es uns auch. Auf Facebook. Instagram und auf Twitter findet ihr uns als Roadbike Magazin. Da könnt ihr uns übrigens auch gerne mal eine Nachricht schreiben, wenn euch der Podcast gefallen hat oder wenn ihr einen Vorschlag habt, über welches Thema wir in dem Podcast reden sollen. Wenn Social Media nichts für euch ist, dann schickt uns einfach eine Mail, das geht auch noch, an podcast.roadbike.de Da bleibt mir nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören. Danke Erik für die ausführliche Erklärung zum Thema Trinken. Ja, Prost, wir machen uns jetzt dann auf, oder? Genau, wir, wir sorgen jetzt für den ausgeglichenen Flüssigkeitshaushalt und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Faszination Rennrad, der Roadbike Podcast.